0: 学生教育成本，任何东西，只要大学选择在这方面花了钱，都会被大学称作成本，然后他们可以被利用作为学费上涨的理由，并呼吁政府和其他捐助者帮助填补不断上涨的成本。这些成本包括距离德克萨斯大学奥斯汀分校六英里以外的地方建立一个高科技中心，伊凡斯维尔大学和达拉斯大学。分别在英国和罗马创建海外校区，以及斯坦福大学在欧洲和南美创建留学生中心。《经济学人》杂志报道，俄亥俄大学设有一个学生中心，其中包含一个拥有二百五十个座位的剧院、一个美食广场和一个五层的中庭。据《商业周刊》杂志报道，普林斯顿大学花费超过 1.3 亿美元，为500名学生建立了一个新的住宅区。其中每个学生的房间都装着三层含铅玻璃的红木窗扉，而餐厅拥有一个35英尺高的天花板，山墙是橡木制的。即使大学的支出是为了真正的学术目的，对大学生来说也不一定有好处。在许多大学校园里建造的新科学实验室就是一个例子。很多理科的大学生很难享受到新的学员实验室带来的好处。因为这些实验室主要是为了教师和研究生的利益而建造的。当上涨的主动支出被称作成本上涨，并成为提高学费、寻求更多纳税人的钱，甚至动用捐赠款的依据，就说明竞争企业所面临的各种经济限制在学术世界根本不起作用。在这样的背景下，我们就能理解为什么校园设施，如保龄球场和豪华休息室的增加。都被算作教育的成本。例如，宾夕法尼亚州的印第安纳大学会斥资 2.7 亿美元，用于修建被高等教育纪事报描述为奢华的新宿舍。按照高等教育纪事报的描述，总体来说，大学宿舍比过去要安逸，其他设施也变得更精细和昂贵。去年，达拉斯晨报报道说。在得知德克萨斯农工大学的攀岩墙为44英尺后，贝勒大学将其计划修建的攀岩墙高度从41英尺增加到了52英尺，然后休斯顿大学修建了一座53英尺高的攀岩墙，后来甚至这个高度也被德克萨斯大学圣安东尼奥分校超过了。那些仅仅靠赚钱维持的非典型性学术机构。很少能提供非盈利院校提供的各种便利设施。正如一项研究所说，盈利性学校的建筑物朴实无华却舒适。学校在多个地点运营，而非在一个大型的集中式校园。在他们的任何一个校园里，入学人数通常是几百或者最多几千人。几乎所有的设施都与教学和管理直接相关，即使有，也很少有娱乐设施、美术馆、音乐厅。研究实验室或具有典型大学校园特色的图书馆。盈利性高校提供的教育不仅更具有成本意识，而且更专注于创造职业技能的课程，例如计算机程序设计、商业管理，以及在就业市场上受到重视的其他课程，而不是哲学、人类学等课程。简言之，他们根据付费客户的需求量身定制所提供的东西，就像其他盈利性企业一样。考虑到由认证机构和美国大学教授协会建立的学术界价格战意识机制，可为弥补成本上涨而从纳税人处获得资金的可能性，以及在需要的时候动用捐赠资金的能力，这些非营利性学院通过在航空业曾经出现过的便利设施竞争，例如经常赠送洗浴用品套装或免费葡萄酒，开展了非价格战竞争。在航空业放宽管制后，新的低成本航空公司进入该行业，造成了许多航空便利设施的消失。但学术机构受到认证机构的保护，认证机构将许多便利设施和津贴视为新机构为吸引学生和获得政府资金所需认证必须承担的费用。在学术机构中，成本尤其难以琢磨，因为他们大多数都在生产联合产品。包括教学和研究。联合产品不存在平均成本，养猪有平均成本，但生产培根没有。培根是由火腿、猪排和猪皮结合生产出来的。在学术界，相同的教授、相同的图书馆、相同的科学实验室和相同的计算机设施，同样用于教学和研究。在这两种活动之间做任何成本区分都是武断的。教学和科研成本难以确定，还有另一层意义。当许多大学的平均教学负担从12个学分减少到6个学分时，需要雇佣两倍的教员来教授一定数量的课程。虽然这额外的成本可能会在学校会计记录中被归到教学上，但是事实上，减少教学负担的一个关键原因是为教授提供更多的时间来做更多的研究。学术机构经常提出这样的论点。他们教育学生的费用大于他们收取的费用。有些人相信这是非盈利机构利他主义的标志，但是由于教学是学术机构的联合产品之一，是伴随着研究和其他辅助活动产生的，所以这种表述是一种逃避的解释。如果纽约洋基队的老板们做出类似陈述，说管理球队的全部费用并非由去洋基体育场的球迷支付的。并推导出他们的组织是一个无私的机构，那是不会有人当真的。俱乐部的所有者出售的联合产品，包括在杨基体育场举行的棒球比赛现场表演，这些比赛的电视转播权，在公园出售广告空间，以及在棒球队出城时和淡季期间出租杨基体育场，以供其他娱乐活动使用所取得的收入。考虑到所有这些活动带来的多种收入。完全没有理由让球迷通过购买门票来承担棒球队的所有营运成本，同样没有理由让学生支付大学所有活动的所有费用。然而，人们却将斯坦福大学教务长的这种说法当真了，即学费只占教育学生成本的 58% 即使没有明确方式可以确定斯坦福大学或其他多功能教学机构有多少可以归类为教学支出。高等教育纪事报计算了学生支付的教育费用，方法是用每个机构的年度预算总额除以招生量，然后得出结论：国有研究型大学的学生只需要支付这类机构成本的 47% 就好像这些机构的所有成本都来自教育学生一样。如果从字面上说，大学在每一个学生身上都赔钱，那么很难解释。为什么这些机构还要花那么多时间和金钱来招收学生，以及为什么某一机构录取的学生人数往往随着时间的推移而增加？但考虑到增加学生的成本增量会相当低的事实，这些事情是有意义的。一旦建立了教室、宿舍、图书馆、运动场和其他校园设施，让更多的学生使用这些设施，产生的费用会相当有限。换句话说。如果一所大学录取的学生中，实际来注册的人数不足，住不满宿舍，那么那些剩下的空房间，也不太可能使宿舍管理成本降低多少。反正还没有失去一个学生及其应缴的学费和宿舍费给学校带来的损失多。正如《高等教育纪事报》曾经指出的那样，随着招收新学生的竞争越来越激烈，大学校长们。正在像对待橄榄球教练那样对待招生主管，并解雇那些无法招满学生的人。如果大学真的是在学生身上赔钱的话，是不应该出现这种行为的。大学像纽约洋基队渴望让球迷来洋基体育场一样，渴望招收学生。尽管在这两种情况下，入场或入学的价格都不能覆盖该组织的所有成本，在这种情况下。学术界称为财政援助的价格折扣就具有经济意义了。正如一位大学校长和另一位大学院长合著的一本书所言，正如航空公司已经了解到，以较低折扣填充座位比留着空座位更好。大学也已经看到，拥有大量机构补助金的学生会带来更多的净收入，比让教室空置好。在申请人数多于可招收人数的大学中，只招收可以支付全额学费的学生这一做法是可以实现的，但这会与教职员工的愿望、学校的公共关系以及学校招生办人员的普遍想法相冲突。在招生办里，即便是以优异成绩为基础的奖学金，也常常被谴责为购买具有高资质的学生，这与向学历不高的学生颁发基于需求的奖学金截然不同。此外，没有所有者或者投资者监督决策对机构收入影响这一事实，意味着招生办公室更容易按自己的意愿行事。学术界普遍认为，优秀生援助对于已经获得绝大部分国家资源份额的学生来说是另一种回报。这就产生了一个根本性问题，即招生政策和财政援助政策应该达到什么目标？这些政策是否应该允许招生办公室人员根据自己的武断来处理这些金钱或实物的赠与，或将该机构的财务或学术资源投资到对于产出的毕业生智力素质方面最划算的领域？由于缺乏衡量招生和财政援助政策成败的底线标准，这些办事处的人员构成了另一个能够按自己意愿办事的内部选区，很少或根本不用考虑外部的机构目的。在制度效率上，很少有或者根本没有拥有既得利益的其他人对他们的决定进行监督。教职员工成本，大学的主要成本之一是教师的终身职位。结合反对年龄歧视的法律，终身制实际上意味着终身就业保障。对那些没有跟上各自领域脚步的教授，或者在后来。以别的方式，在教学上和研究上变得不那么有成就的教授来说也是如此。通常只能通过付给他们一大笔退休金才能换掉他们。除了替换他们之外，另一种选择是雇佣别人来教授同样的科目。这种课程复制是很昂贵的。然而，相比让知识已经落后的业内同行的教授培养出不合格的学生，这可能是学校维持其部门良好声誉的唯一途径。虽然大学对现有终身教职人员所能做的寥寥无几，然而这些教授退休或死亡之后，聘用他们的学术机构可以选择聘用有终身职位的替代人选，或雇用没有终身职位，也不会在晋升或淘汰机制下争相获得终身任期的人。这些非终身轨道的职位可以是兼职教师或客座教师，也可以是全职教师。但其聘用合同不会产生终身任期。随着时间的推移，越来越多的机构正在招聘没有终身职位，会对终身任职没有期待的教员，其中包括兼职教员，还有一些不在终身轨的全日制教员。随着时间的推移，不具有终身任期资格的教职人员占总体教职人员的比例越来越高，这一趋势普遍存在。2010年，《纽约时报》写道，在1960年， 75% 的大学教授是全职终身或常任委教授，而今天仅有 27% 是，其余的是研究生、客座教师和临时教员。他们的合同是以课程或年度为基础的，通常没有任何福利，工资是拥有终身教职的同事的三分之一或更少。兼职教师在排名较低的大学、社区学院和盈利性学校中尤其普遍。例如，在杜佩奇学院，特座教师的人数超过全职教师的三分之一。在像菲尼克斯大学这样的盈利机构中，几乎所有的教师都是兼职的。然而，非终身教职人员的广泛使用绝对不局限于那些没有名望的机构。在一些精英机构中，非终身教职人员也广泛存在。在这些机构中，许多顶尖学者不愿意教本科生，而是专注于更高效的工作。这些工作在智力和财务上对他们都更有价值。密歇根大学的一位理科教授曾非常直率地把这种情况说出来：“我在本科教室度过的每一分钟都浪费了我的金钱和声望。”感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论。和分享。